0: ¡Mecenas FM Episodio 296! a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo llamado, que es como lo escribe la prensa generalista o crowdfunding, como lo escribe Valentí. ¿Quién hace esto? Pues precisamente el capitán Aconcia, Valentí, crowdfunding Aconcia, que podéis encontrar en banaco.com, con V 2 dos Cs. Es el experto en crowdfunding, que que vamos, que es que si estáis montando una campaña y estáis pensando en hacerla a pelo sin Valentí, es que sois muy valientes, madre mía. Y por otra parte, pues servidor de ustedes, Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. Todo lo que necesitáis para montar un negocio online. Y si todo va bien, porque llevamos ya una hora de mastermind, pues supongo que al otro lado del cable tendremos a Valentí. Valentí, muy buenos días.
1: Qué tal, muy buenas. Muy Con bien. ganas de este qué Mecenitas. Vaya semana, vaya semana sí, más interesante. Sí. Y a ver cómo planteamos la siguiente, pero sí, sí, aquí de sábado ya entra el sol, porque ahora ya estamos en época chula que entra el sol. ¿Estás diciendo que sale
0: el sol por la mañana? Yo tenía una canción. Sí. Ahora he recuperado la guitarra, la tengo aquí, oh. no me acuerdo, pero te prometo que para la semana que viene la otra voy a hacer un do, ahí digo un sol, mira, sol. Así suena oh, el sol. Qué bonito. Pues uh, tenía una canción que decía Sale el sol por la mañana, por la mañana sale el sol Por la tarde los mosquitos y por la noche salgo yo Esa es era la canción Que se la. tocaba con sol y la Si no recuerdo mal, ya lo repasaré después Y escucha, uh, muy contento Porque aparte de la guitarra, pues ha sido una semana De directos, ha sido una semana de avances Pero tranquilita, de esas semanas que Controlas, ¿sabes? Eso que dices, mm. yo controlo, yo controlo, ¿vale? Pues, yo controlo. <risa> cuando quiera lo dejo. Pues bueno, un poco igual, ¿no? Con el trabajo, que a veces parece que no controles. Pues una semana de esas que dices, incluso ha habido algún momento que me he podido permitir no ser 100% productivo, ¿sabes? Que de vez en Eso cuando me Eso está bien. Falta. De, eh, a mí me cuesta. Eh. A mí me cuesta, ¿eh? Valentí. o sea, sentirme sí. no productivo, eh, o sea. Lidiar con ese, esa sensación de, hostia, podría estar haciendo algo y no sentirte mal, no me es fácil, eh, a mí.
1: No, 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 es que para mí tampoco, porque ya estamos en una situación... Has llegado a tal nivel de productividad que a la que bajas un poco parece que estás mmm, tocándote las narices. Y da verdad? igual, ha sido súper productivo igual, pero cuesta, totalmente de acuerdo, sí, 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 sí. Pero es bueno, eh, es bueno oxigenar, es bueno también, la, entre comillas, eh, Saber no hacer nada, que en realidad sí que estás haciendo cosas, aunque no hagas nada, ¿no? Mm. Pero descansar, descansar básicamente creo que es fundamental, también incluso dentro de la jornada, pero cuesta cuesta cuando estás acostumbrado a ciertos niveles de trabajo, sí. cuesta. 100%. Especialmente
0: cuando eres autónomo, eres tu jefe y tal, y... porque es, ay, pan para hoy, a para mañana, no sé si esto va a seguir, no sé si luego no sé qué, no sé si tal. Y, y claro, como todos hemos empezado desde cero, y sabemos que cuando empiezas hay meses que van bien hay veces que y hay meses que no tanto, te queda sí, como sí. ese estigma, de forma que al cabo de los meses, aunque ya sea muy difícil quedarte a cero de trabajo, porque sería muy difícil que tú y yo nos quedáramos cero, un mes a cero de no sé si es que sería no. muy raro, pero eh, como has pasado por ahí, ¿vale? es como el, el que le va bien pero que ha sido muy pobre y que las ha pasado canutas, ¿vale? sí pues es exactamente que, igual. bueno, nosotros nos podríamos poner ahí en algún momento, ¿vale? no, no, no tan mal evidentemente como ciertas personas, pero es como, te, te causa como un mini trauma que luego lo acarreas, ¿eh? y mm. esto, leía un artículo el otro día que decía que la gente que en su juventud ha sido gorda, ha sido obesa o ha tenido sobrepeso, luego aunque esté delgada se sigue viendo, se sigue notando y y y, pues que podría estar más delgado, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha pasado por ello. Pues un poco igual el hecho de decir, uy, 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 ¿sabes? Eh, Como los abuelos que hablan, esto lo guardo por por, por lo de la guerra, y dices... ¿Qué ¿qué, guerra? Tómate el yogur, come, come. pasará igual con la COVID. Sí, Sí, yo creo que sí.
1: No, esto por la COVID, la mascarilla,
0: pero si ya no hay COVID,
1: da igual, por si acaso.
0: Sí, 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 sí. sí, yo creo que sí, ¿eh? Vamos a estar ahí como, ¿sabes? Esa, Esa cosilla. Pero bueno... Todo sea prevenir antes que curar, ¿no? Aventi, ¿cómo ha ido? Dos semanas, cuéntame cositas.
1: Pues bien, bien, la verdad es que hemos tenido bastante formación, eh, igual que ya empieza, empieza la formación, llega, que llega, que llega. Y esta semana, el martes, fue bastante hardcore porque tuve ocho horas de formación Mm y estuvo súper chulo porque, bueno, a la mañana fue normal en el sentido de que fue Barcelona Activa, que lo hago cada cada mes. Mm Y este mes he hecho, eh, he realizado dos talleres allí, que normalmente hago uno. Y luego he tenido una charla con sí. que se llama Havers, el, el, un hub que se llama Havers, uh-huh. y estuvimos hablando de, de todo, de crowdfunding, y súper bien, súper bien. La verdad es que estuvieron ellos desde Burgos, y me lo típico, ¿no? Me metieron en pantalla grande y estaba allí con la audiencia, porque había una audiencia pequeña por, por la COVID, pero había claro. audiencia allí presencial y súper bien, las preguntas súper interesantes la gente súper animada y eso te pega un subidón, cuando haces una charla de estas, es sí, genial, sí, porque sí. cuando la gente conectas con ellos, es increíble en una clase, en un aula, es un poco distinto aunque ocurre lo mismo, ¿eh? porque tú y yo que explicamos cosas tan novedosas, los alumnos sí, sí, se sí, lo plantean de otra manera, ¿no? Bien, pero bien, claro, bien. estas charlas que es, pam, llegas eh, motivas, la gente sale súper arriba, es súper interesante a mí sabes y luego lo... me va muy sí, sí, bien a
0: este tipo de charlas de alumnos, porque a veces, depende de la edad les cuesta conectar, y claro, yo voy a hablar sí, de de marketing, que quieras que no, pues quizás no es tan llamativo, ¿vale? Y entonces pongo, voy mezclando ejemplos de negocios curiosos online que lo han petado y mm. se han forrado muy fuerte. Y digo, yo qué sé, pues voy mezclando y voy diciendo no sé qué, esto, lo otro, y pongo, por ejemplo, el caso de alguien que montó lo de las cartas de Papá Noel y empezó a facturar 100.000 euros al mes, ¿vale? y Por de repente ejemplo. ves como que ah", dejan en Twitter <ríe> saludos, exacto, ¿eh?
1: exacto Se ponen ahí y a te mira Adam. o
0: un negocio de alguien que manda caca a gente ¿sabes? que esto existe puedes mandar caca esto es en Estados Unidos puedes mandar caca de perro caca de caballo a quien quieras ¿vale? y, y es bueno para gente que no quieres mucho o purpurina también puedes mandar purpurina que da mucha rabia y tal ¿no? y explico la facturación que tienen y llama la atención poner este tipo claro. este tipo de ejemplos mezclándolo evidentemente con, con otro tipo de cosas ¿no? pero de repente los alumnos piensan anda ¿sabes? y un,
1: y Oye, un chiste de Caca si, se, se bien. si se unen los negocios y envían caca con purpurina. ¡Wow! Oh, ¿Te imaginas? To- con... Claro, caca <risa> con topping. Está bien, ¿no? Entonces, claro, sí, purpurina. Sí. Ya ves, yo, eh, pues
0: lo, lo voy a probar,
1: lo voy a probar. Y Juan la petan también, ¿eh? Pues Cuidado. esto es todo
0: un mundo hablar adolescentes, ¿eh? Es, es todo un mundo. Sí. Es el peor, la peor franja de, de edad. Claro, es que tú además a estás a en, es,
1: en esa franja que es, que es más durilla. Yo, los míos son más creciditos. Tienen sus claro. 22, tal, es diferente, ¿no? Sus no, 25. el bachillerato
0: es la más difícil, pero por varios sí. motivos. Por la edad, por un lado, evidentemente pero lo, luego porque el bachillerato van como porque les toca ir ¿sabes? o sea yeah, yeah, no yeah, yeah, es yeah. como yo he elegido esta carrera no es un directivo sí. que ya tal no, no, no es estoy en el cole ¿vale? y me toca venir aquí porque me toca pero cuando es algo optativo que he ido a dar una charla para los que... Simplemente los que han querido, incluso, especialmente si es fuera del horario lectivo, o sea, que tienen que quedarse, o llegar antes, o venir solo para esa charla, en lugar de, hoy que toca, no, hoy va a venir hmm. no sé quién y nos contará algo de marketing. Pues vale, como si viene y nos cuenta de macramé. Cuando es este tipo de tareas opcio- de charlas opcionales, que puedes ir solo si quieres, en lugar de, uh, en lugar de la clase de hoy, pues vendrá tal, uh, hay más interés. Pero si no, o, uf, o mezclas con este tipo de ejemplos. Entonces ves que conectan, eh, rápido, ¿eh? Sí, Te levanta en ese la momento, mirada acá. Hostia, sí, qué sí. guay. Claro, tú quieras que no, hablando de ciertos éxitos, pues puede molar, ¿sabes? Y llama la atención el hecho de recaudar bastante, aunque el crowdfunding es mucho más que recaudar, vamos.
1: Totalmente Y si quieres te cuento un poco novedades de, de los cursos que tenemos. Sí, venga va,
0: que has, lanzado, que has lanzado
1: Dos clases en Banaco.com como siempre Una de integraciones para Dashboards Para poder integrarlo con diferentes herramientas Que te puedan servir Bien. Para poder llevar tus métricas Para poder llevar tu contabilidad Para poder llevar el control de visitas Con Google Analytics, etcétera mm-hmm. Y luego una clase interesante de producción de acuerdo Ya nos Ay, metemos bien, en la fase bien, eh. ultimísima de una campaña de crowdfunding que recordemos es producir. Acordaos oh, yeah. que estas segundas clases están dentro del marco de la guía del criador. Llevamos mm. casi acabando esos 80 ejercicios y los hemos repasado uno a uno. Y en cada oh, clase yeah. hay tres ejemplos. Así que está muy bien porque tenéis ejemplos prácticos que complementan mucho la guía y estas son las novedades a nivel 12 bien, ¿eh? de, de Banaco.com Estupendo.
0: pues mira yo una semana de directos estamos avanzando mucho con super anfitriones este negocio ya sabéis que montamos un negocio en directo en boluda.com barra directo cada martes y jueves a las 10 AM horario España península lo digo porque hay gente de todos lados que quede claro a qué hora nos reunimos y está súper avanzado, ahora ya estamos creando contenido como locos, o sea que miradlo porque realmente es muy interesante luego por otro lado hemos montado un grupo de difusión en Telegram en Asilo, ya sabéis que así lo hacemos, es el podcast que hago los viernes con Alex Martínez Vidal y hacemos un mastermind sin corbata, hacemos un mastermind de qué, qué hemos aprendido esta semana qué hemos hecho, este tipo de cosas y había algo que, que pensamos, escucha y si para los premium de uh, así lo hacemos, que aparte de tener el podcast uh, premium que hacemos siempre un podcast abierto y uno no lo había contado nunca hacemos un podcast aquí en, en mecenas creo que no lo habéis explicado mm. nunca tenemos un podcast abierto los viernes vale lo publicamos pero luego tenemos otro otra hora de podcast pero cerrada solamente para los premium vale y ahí contamos pues con más chicha explicamos el cómo y tal vale y um, también ya no hay descuentos hay bueno hay mil historias vale y hemos añadido un grupo de difusión en, en telegram en el cual alex y yo publicamos uh, cosas interesantes que nos vamos encontrando durante la semana, ¿vale? Por ejemplo, uh, a mí me llegan muchas herramientas nuevas que para que las pruebe, ¿no? Me dice, Joan, a veces es el propio CEO de la herramienta, a veces es gente que la descubre y me la manda y tal... Y yo normalmente los jueves hablo de herramientas en el podcast. Pero claro, no caben todas porque yo hago un, una herramienta a la semana en mi podcast, ¿vale? Pero hay muchas que se quedan ahí en el tintero que nunca llego a hablar de ellas. Pues, mira, es una forma de darle salida a este tipo de información que puede interesar a la gente y tal, ¿no? Y luego también cuando hacemos algún directo, ahora, por ejemplo, he eh, avisado a Telegram, ¿no? Este grupo hey Mira, ahora voy a hacer en Twitch, voy a estar en directo con Valentín y tal y cual, ¿no? Entonces lo comento ahí en el, en el grupo para que bueno, estén al, al día y tal. Y creo que es una forma interesante de eh, creación o de curación, mejor dicho, de contenido, que Mm. yo echo de menos en muchas redes sociales y en muchos grupos, porque, claro, un grupo, cuando está abierto, todo el mundo mundo habla y es un grupo de charla, ¿vale? Pero, claro, también es cierto que eh, se pierde un poco el punto este de yo lo que quiero es contenido curado, ¿vale? Porque si no, acabas todo haciendo memes, hablando de todo, cada uno de su historia y tal. Y es como... Twitter. Cuando sigues a alguien, yo personalmente cuando sigo a alguien me gusta saber lo que escribe. No retweets. Me dan igual los, los, los colegas y no sé qué. Yo quiero contenido de esa persona. Y cuesta mucho mm. encontrar gente que en su timeline no tenga solo retweets, sino que tenga contenido interesante, ¿no? Pues, por ejemplo, ayer hice un promedio de temas de membership sites, de de cómo va el último año, en todo el 2020 he colocado un gráfico, y lo he pasado al grupo, de la evolución de los membership sites, de 32 membership sites eh, míos y de clientes míos, eh, para que la gente vea la tendencia de qué ha pasado el 2020, ¿vale? Por ejemplo, esto es algo que solamente he colocado ahí, ¿vale? Bueno, este tipo de contenido o herramientas Y la verdad es que está gustando mucho, estoy muy contento También o sea, hacemos encuestas de vez en cuando Y no sé, creo que es un experimento curioso Para usar Telegram de una forma distinta Que no sea el típico grupo ¿Mm? O sea que Totalmente. si sois Asilers Premium Pues nada, en asilohacemos.com no, Barra cuenta Ahí tenéis un apartado que pone grupo Y os podéis unir a través de Un formulario que hay ahí, ¿vale? vale ¿Qué más? Uh, grupo... Digo, grupo curso en boluda.com de addons en Google Workspace. Un curso de Alberto, precisamente, también compañero tuyo, de, de mil y una, uh, ideas y proyectos, que nos explica cómo desarrollar un, un addon, que es una especie de complemento a la suite de Google. Nosotros mm. lo estamos utilizando en estos momentos, por ejemplo, con, el, con un proyecto que tengo con Daniel uh, González de... Um, de Contacts Inbox, que tú lo estás probando también. Sí, estamos sí. Sí, sí, muy chulo. Y eso es un add-on. La gracia de los add-ons es que añaden características a Gmail, a Google Drive, a Google hojas de cálculo, etc. ¿no? Y lo bueno es que incluso va bien en la aplicación de, de móvil. Bueno, pues si queréis aprender a usar y a desarrollar este tipo de add-ons, échale un vistazo, que está, que está muy bien el curso. ¿Mm? Vamos a ver a saludar la gente de Twitch. Sí. sí. A ver quién tenemos. A ver cómo aquí. está por ahí. Es verdad que no ha abierto el, el chat. patio. Sí, Twitch, sí, sí. Twitch, Twitch. ¿no? Bueno, bueno, bueno. Tenemos por aquí a Fran, a Joan Carbonell. Hombre, Joan está en todas partes. Hola, Joan. Un abrazaco. A Fran López también nos da los buenos días. A Landscape desde Francia. Gravelinas. Gravelin, Gravelinas. ¿Cómo dices? Gravelin, Gravelin. Ricardo Perea, hombre. Nuestro gran Ricardo, que no falla nunca. Dice, aquí estamos los mecenas. Claro que sí. Pues muchas gracias por estar a estas horas de la la mañana. Bueno, Valentí, si te parece, ahora sí. Hechos los Ay, Nos vamos al fantástico mundo del, del crowdfunding y a ver esos titulares. ¡Vamos allá! ¡Que entre a la tuna! ¡Madre mía, qué pedalazo! Me he despertado de repente. <risa> ¡Empezamos con Timing! ¡6,3 millones en 2020! ¡Tómate esa coronavirus! No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, sino siete. Siete unicornios que empezaron con... Crowdfunding. Vamos a verlos. Recordemos que un unicornio es un caballo con un palo. Un Kickstarter para el videojuego de Atención Mortadelo y Filemón. Finalmente la duda que nos la manda Pepa de Pepa y Abelino dice, ¿cómo puedo hacer una campaña para pedir datos a los mecenas antes que acabe una campaña? Ha ido justo, ajusteado esto. Oh. Venga, va, ha cabido, Pepa y Abelino,
1: ¿eh? ¡Qué grande. ¡Pepa
0: y Abelino! Madre mía, qué tiempos aquellos. Es que nunca recordaba si era Pepe y Abelina o Pepe, Pepa y Abelino. <risa> Siempre me confundía. En fin, lo que no confunde son los 6 millones, más de 6 millones de teaming. Recordemos que teaming es esta red social estilo Patreon, en la cual puedes participar para causas sociales, aportando un euro al mes. que dices, ¿un euro? ¿Qué vas a hacer con un euro? ¡Eh! 6,3 millones. Increíble. Récord de teaming, ¿no?
1: récord increíble y lo que decías tú, toma ya coronavirus, porque de verdad, el año pasado pasaron cosas muy buenas, ¿eh? Y una de las cosas que ha habido un crecimiento muy muy importante ha sido el crowdfunding social y solidario, qué guay, qué guay. que suelen ser evidentemente, estos son categorizaciones, pero realmente el tipo es de donación, ¿vale? Y claro, ¿qué pasa? Que ha habido un montón de campañas con sí. necesidad de recibir fondos y la gente también hemos sido solidarios a pesar de las dificultades. Y en este caso, claro, sorprende mucho porque 6,3 millones en un año, Buah, es increíble. Ya. Y luego si nos vamos a otros números que nos dan un poco más la, la profundidad de lo que ha ocurrido, es que, por ejemplo, hubo un crecimiento del 26% con respecto a 2019. Está súper bien. Fijaos que ha sido un año que todos hemos estado pues complicados, pero precisamente la parte de donación solidaria ha funcionado muy bien, como sí, demuestra señor, Timing. Sí, y en total casi 100.000 personas, o sea, de hecho, más de 97.000 personas han donado a través de Timing en 2020 que está súper, súper bien. Y el 30% de toda esa cantidad en confinamiento. O sea, durante el mes de abril Timing consiguió 10.111 nuevos donantes o timers. Así que fijaos, eh, la gente en casa con un problema de, oye, que hacía prever una inestabilidad económica y aún así siendo solidarios. Para aquella, aquellas personas que digan que aquí, eh, que el mundo es egoísta, cruel. A ver, hay muchas cosas buenas. Yo siempre digo que al final, entre cosas buenas y malas, a veces estamos mitad y mitad, o incluso seguramente estaremos 70, 30, pero todo lo malo como que se oye más. Pero el mundo no está tan mal como parece y la gente no es tan mala como parece tampoco. No digo que aquí tengamos que salir aquí con las flores a la calle, pero oye, que hay muchos datos buenos, positivos, y debemos un poco también concentrarnos en ellos porque esto se contagia, las buenas energías se contagian. Y hablan, por ejemplo, de ONGs que han colaborado como Solidarios Sin Fronteras o el teléfono de La Esperanza y también incluso eh, la compañía Crédito y Caución que ha recaudado... 8.649 8.649 euros a través de Timing a favor de la Federación Española de los Bancos de Alimentos. Fijaos, o sea, incluso marcas, incluso empresas que no necesariamente tienen eh, una labor social se han acercado a Timing para hacer esa RSC súper interesante y recaudar a favor de otra organización que es así sea solidaria. Uh-huh. No sé, la verdad es que estoy muy contento. El equipo de Timing son una pasada. Patricia se ha venido a CrowdAce un montón de veces... Es un equipo encantador, la idea es fantástica, eh, todo, es que todo, Teaming es una maravilla de plataforma y debemos cuidarla entre todos. ¿Cómo lo ves? Buena noticia, Eh, ¿no? Muy
0: bien, la verdad es que es súper buena noticia y la verdad que encaja que en una época como la que ha sido la la de la pandemia, el gran año de la pandemia, este año a menos, pero eh, que el crowdfunding social funcione también en estos casos es cuando vemos que, bueno, las desgracias pues a veces nos unen, ¿no? Y en el caso del crowdfunding social se nota. Encaja, ¿eh? Es curioso, el tema de las donaciones, años que pasan tragedias, el tema de las donaciones eh, y el tema de las loterías se dispara bastante. Siempre ha ocurrido. Años malos, la gente pues compra más el gordo de Navidad y compra más este tipo de cosas, ¿no? Pero es que en el crowdfunding social uh, y las donaciones pasa lo mismo. Cuando mm, hay desgracias mm. parece que la gente se, se activa y dice, Total. venga, vamos entre todos. O sea, que desde aquí, un abrazo a la gente de Teaming. Yo tengo ya unas cuantas campañas ya en las que participo, encantado de la vida. Y, y igual. También, y escucha, es de esas redes, de, es de esos crowdfunding que más te llenan, ¿no? Y dices, qué guay vale. lo que somos capaces de hacer. Total. En fin, venga, nos vamos a los unicornios. Oh. Siete unicornios, madre mía, a ver cuáles son y quién hace esta recopilación de exitazos de crowdfunding.
1: Pues lo hace Emprendedores, Emprendedores.es, y nos hablan de negocios que han llegado a lo más alto gracias al apoyo de miles de inversores o compradores, ya sabéis. Eh, tenemos datos interesantes, nos hablan sobre todo de plataformas, eh, de, sí, de campañas que se han lanzado en Kickstarter o Crowdcube, y tenemos siete gigantes nacidos del crowdfunding. Algunos les conoceréis y otros son nuevos, que ni siquiera yo conocía. Tenemos Brudoc la típica, fundada en 2007 por los escoceses James Watt y Martin Dickey, mm. los jóvenes emprendedores, y ahora son una auténtica bestia. Es decir, Brudoc la marca de cervezas, ya está en todas partes. Yo, de hecho, Qué me guay. compro porque todas las cervezas que hacen son veganas, Yo ahora me estoy tomando una cerveza a la semana o cero, entre cero y una, y siempre me tomo Brudoc porque ya sé que es vegana y es el rollo de girar la cerveza y ver el sello de vegan ya me da una tranquilidad, ¿sabes? Porque si no, nunca sabes qué puede pasar porque puedes mirar los ingredientes y decir, no, aquí no hay nada animal, pero luego en el proceso tener algo y esto no te lo ponen. Así que nada, súper contento con Brudock, una buena cerveza, si si os gusta la cerveza, vaya, es muy buena opción y claro una bestia decía porque ahora están en todas partes Caprabo donde sea y además tienen un montón de locales físicos eh, que son súper chulos en las principales eh, capitales del mundo luego tenemos a Luggage Hero una startup de custodia de equipajes que esta mm. no la conocía por ejemplo eh, muy interesante consiguiendo en Seeders esta 1,6 millones de libras por cierto no lo he dicho pero es que Brudock tiene el movimiento Equity for Punks que básicamente oh, yeah. sería eh, pues recibir in- sería como eh, inversión para punkis en la traducción mm-hmm, mm-hmm. Y han hecho un montón. O sea, 126 millones de libras de momento, ¿eh? Cuidado, 126 millones. O sea, pensad bueno. en ello. La mayoría de su inversión ha venido por, por equity crowdfunding y ha sido por la gente que le gusta la cerveza. Yo soy uh-huh. inversor de, de BrewDog. Bueno. Y es increíble esta manera de hacer las cosas. Para mí es una eh, manera increíble de gestionar el crowdfunding de inversión. Y Lagash Hero, comparativamente, para que os dais cuenta, 1,6 millones en SIDES, que es una cantidad increíble, pero claro, compáralo. Monzo también, claro, claro. relativamente hace poco que esta la conoceréis todos, Monzo, eh, consiguió eh, un total de 20 millones de libras eh, a través de Crowdcube y en 2018 fue escogida la tercera mejor unicornio de Crowdcube. Así que también interesante. PopSockets, que no la conocía, son soportes para dispositivos móviles creada por el profesor de filosofía David Barnett en 2010. En este caso consiguió 13 millones de libras, eh, interesante, a través de Kickstarter. Cuidado, 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 porque esto entonces no es... Una campaña de inversión, ¿vale? Estamos en otra era, porque aquí ha habido un poco de confusión en este artículo entre inversión y recompensa. Aquí se han vendido unidades del producto, ¿vale? Oculus VR, otro caso de Kickstarter. Oculus que ahora está con Facebook, pues no lo sabéis, yo creo que muchos lo sabréis ya, pero los que no lo sepáis, empezó en un Kickstarter. Eh, Así que en 2012 consiguió esos 1,7 millones de libras y a partir de ahí pues se fijó en ella... Eh, Facebook y la y compró dijo, directamente al ataque, sí señor Sí, sí. así que es súper interesante ve, que, que veáis cómo eh, grandes empresas han nacido por crowdfunding, que no hace falta que te pase esto para tener éxito por crowdfunding pero hay referentes eh, Braggy Wireless Earphones, que tampoco las conocía esta una firma de auriculares inalámbricos fundada en 2014 por Nicolaj de verdad no sí, sí. Nicolaj y luego es H-V-I-I-D no sé cómo se pronuncia esto podemos decir Bit, porque la H es muda, así que Nicolás beat ya está. ya está en una campaña de Kickstarter recodó 191.000 libras en wow, las primeras no 20- 48 horas así Toma. que efecto Big Bang y la última se llama me hace mucha gracia Pelotón Exercise Bikes que es una bicicleta de ejercicios que también en Kickstarter, fijaos que al final la mayoría han sido de Kickstarter, ¿eh? con la broma 226.000 libras esterlinas así que aquí tenemos un buen ejemplo bravo por estos siete unicornios y por la revista Emprendedores que nos eh, ilustra y también pensad en ello, pensad en que de estos ejemplos eh, en Kickstarter hay un montonazo es decir, que con una campaña de recompensa también puedes validar y conseguir ser un unicornio incluso, como este caso ¿Cómo eh, lo ves?
0: Muy bien, muy bien la verdad es que te anima mucho como emprendedor ver que muchos negocios que no son siempre simplemente pues lanzar el producto sino que luego tienen seguimiento nacen en el mundo del crowdfunding porque mm. es lo que decimos no es simplemente financiar algo sino empezar un negocio a través del crowdfunding que sea sostenible y claro si el crowdfunding simplemente sería hacer bueno pues mira una, un, un día y que suene la flauta y ya está pero no no la idea es validar el negocio uh, hablando con xavi el otro día con xavi sal que hizo el lanzamiento de su membership a través de crowdfunding decía uh, que hablaba contigo me comentaba que hablaban del, del objetivo ¿no? que tú decías a ver ¿se puedes poner un objetivo más bajo, y él decía ya, ya, pero es que yo necesito como mínimo tantos mecenas para luego poder eh, considerar que esto va a dar de sí, porque claro, montar un mm. membership pero que luego no tenga suficientes clientes de ese membership como para seguir, claro, en, en menudo lío me meto, o sea, un membership Totalmente. para 10 para personas, pues no, ¿no? Pues aquí podemos ver que precisamente el crowdfunding nos, nos permite no solamente financiar, sino validar que hay ese interés, para que luego cuando se acabe el crowdfunding, podamos eh, financiar y sea todos esos sostenible. Pues si no, me explicarás. O sea, que, que muy bien. Bueno va, y nos vamos ahora sí. Y ha llegado el momento de mortadelo y celemón. A ver, cuéntame. ¿Sí? ¿Qué vamos Mira, a traer? Porque, ojo, el sulfato atómico, que es el, el título del cual vamos a hablar, a hablar, es uno de los
1: clásicos y uno de mis favoritos, sin duda. Sí, es que es lo que te iba a decir. Es súper crowdfunding nostálgico porque, primero, primero, quien publica esta campaña en Kickstarter? Es Herbe Software. ¿Os oh, eres bueno. de Herbe? Sí, sí, los sí, que sí. seis jugones de los 80. Herbe, mitiquísima empresa de software. Pues ha lanzado una campaña en Kickstarter para este cómic, es que fue un cómic y un videojuego que se llama El Sulfato Atómico, Mortadelo uh-huh. y Cilemona, el sulfato atómico, para hacerlo en es formato un invento, de la Recordemos,
0: para los más frikis, es un invento del profesor bacterio que sí. echado a los micro, a los insectos pues los convierte en g- insectos gigantes. Resumido Exacto. muy rápido.
1: Bacterio, eh, ¿Cómo la liaba bacterio. Ya Exacto. ves, ya
0: ves, de de hecho, la liaba mortadelo sí. es calvo porque probó una loción para el pelo, de crece pelo del <ríe> doctor bacterio. Pero tenía una de pelo brutal, pero en sí, un... Sí, sí, sí. Es
1: verdad, es muy explicado. chulo. Mortadelo con pelo, buscando en Google. Es muy divertido. Sí, sí, sí. sí, sí tiene sí. ahí un, bueno, un pelazo que bueno. Yo tenía un montón de cómics ¿no? de Mortadelo de Filemón Sí,
0: sí, yo los tengo aún en casa de mis padres. ¿Casa de tus guay. padres también están, Valentí? Sí, están, bien, ahí, están bien, ahí. Bien, bien,
1: Claro que sí. Ese es el espíritu, En esa cajonera ¿no? que tengo que va... Sí, sí, madre mía, tenía ahí cómics. Podría, bueno, montar una librería prácticamente. Y los que tengo en casa, o sea, alucina pero bueno, lo que decíamos, lo quieren lanzar para formato Dreamcast, porque hay mucho retro gaming y, ¿Sí? y en consolas Cierto. antiguas, pues la gente eh, se saca unas campañas que flipas. Hay un movimiento, por ejemplo, con también con Spectrum increíble, de gente que lanza juegos por Spectrum ahora, en el qué siglo XXI, bueno. y son increíbles, de gráficos, de todo. Pues hay un rollo retro gaming muy bestia y quieren sacarlo para Dreamcast. Y lo que más me ha sorprendido de esta campaña ha sido el objetivo de recaudación, porque yo he entrado y digo, ostras, han llegado al objetivo, qué bien... Y es que tiene un objetivo de 1.200 euros no sé, ¿Tan muy bajo, solo? ¿no? Súper bajo, a ver ¡Oh, si sí, hay enlace! ¡Oh, hay sí, enlace hay enla- a la hay campaña! Enlace. Sí, aleluya.
0: ¡Madre aleluya. mía! 2.000 sí, de 1.200 hey, Pues no. lo veo hiper bajo Pero sí. Estamos escuchando en estos momentos oh. la música Bueno, pues estamos viendo aquí algunas de las imágenes y pinta muy chulo. Lo que pasa es que yo no ¿Sí? tengo Dreamcast. ¿Cómo voy a jugar a esto? Claro,
1: al final... Un, te un queda emulador,
0: un emulador. Sí, ¿no? un emulador. Pero
1: bueno... Está muy bien, está muy bien que se juegue con la nostalgia en el Ay, buen sí. sentido, que se creen cosas chulas que la gente, pues, que ahora tenemos ya nuestros 40 ah. podamos disfrutar y que haya propuestas tan innovadoras. Y veo el que muy hecha Herbe... he hecho atención como oportunidad, ¿eh? Porque tela, hay de todo. Sí, ahí.
0: sí, sí, veo que Herbe también tiene otra campaña antigua, a ver si se consiguió esto... Tu, 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 tu. 61 sí, bakers, 3.900 pledge. Ah, sí, se consiguió Drácula. The Vampire Strikes Back, que es la otra campaña. Consiguieron 3.000 vehículos. ¿Pero qué, quién hay ahora detrás de Herbe Software? No lo sé, la verdad es que Estoy no perdido, lo sé. Deberíamos eh? investigarlo. Hmm. Ya ves tú. Ostras, y lo sí, sí. lograron. Esta otra campaña es de mi 2020. ¡Eh! Febrero del 2020. Ah, no, esto es el last update. ¿Cuándo se logró? La Mira, si te vas a actualizaciones y vas bajando updates.
1: verás que hay un banner de color verde que ahora estoy buscando. aquí sí. se acabó hombre, sí 3... se acabó en julio 2020, eh, pues de Eh, pues es relativamente
0: empezar, reciente ¿no? sí, sí
1: acaban de empezar con el crowdfunding esta gente bueno, a ver eh, muy bien. a ver qué...
0: A ver, ¿qué? Sí. Me pregunto quién debe haber detrás de hierbe ahora. Ya lo, ya lo indagaré. Sí. Bueno, muy bien. Me gustan estas campañas que tocan nuestra infancia, en oh, nuestra sí. época jugona. Antes de pasar a la duda, nos vamos a comentar el chat que eh, J Molycom nos dice oh. ¿Hay unicornios que empezaron con crowdfunding y sean del país? Hombre, seguro que sí. Y dice, sí. lo que está en casa de los padres es de los padres es verdad Sí, efectivamente. Verdad. ¿Hay algún caso, Valentín, ver, de algún unicornio? Es que, claro, que sean
1: unicornios. Claro, un, a ver, tal. ha habido
0: éxitos a punta pala, pero claro, claro bestias, unicornios o sea, como tal no me suena. Por ejemplo,
1: Muroexe ha tenido uh-huh. mucho éxito en crowdfunding de inversión. Uh-huh. Hace poco Hanun, que es una empresa de muebles muy chula, ha recaudado un millón y pico ah, muy por bien. Crowdcube. O sea, ya hay muchas campañas que han superado el millón, pero claro, ahora que me ha... Digas unicornio, debería analizarlo exactamente claro. bien. Primero no deberíamos suena...
0: entrar en, en la definición de unicornio. ¿no? Pero claro, bueno, que sea sí, unicornio
1: sí. español por crowdfunding no lo sé, pero que hayan recaudado más de un millón, que ya sí, es mucho, sí. por crowdfunding hay varias empresas españolas ya. Y debería, mira, esto me interesaría, me has dado una idea de buscar un poco un ranking, y ya que voy a hacer el ranking, pues voy a echar un vistazo también a, a los claro que sean que sí. unicornios. Y unicornios. Os traeré en uh-huh. sí, sí. Pero recordad, al final del día.
0: Un unicornio es un caballo con un palo. Eso es verdad. Claro, claro. Venga, nos vamos a la duda. Pepa nos dice, ¿cómo puedo hacer para pedir datos a los mecenas antes que acabe una campaña? Bueno, muy buena. Es interesante, especialmente dependiendo, yo creo que va a haber un gran depende, de la plataforma en la que estés, claro.
1: Sí, esto es, muy, es un gran depende, tienes toda la razón. A ver, hay maneras de hacerlo sin que la gente se dé cuenta incluso. ¿Qué es? por ejemplo. Ilegal. Vas a su no, casa, claro, buscas su mail. que no sé qué, que sí, te voy sí. aquí a robar, no sé qué. No, quiero decir, hay formas, y esto es lo que decía ahora Joan, de... Depende de la plataforma que te permite solamente en el checkout, cuando la gente contribuye, ya sabes datos. Por ejemplo, tú en Indiegogo puedes poner un desplegable con las tallas o con los colores que la gente pueda escoger. Esto está súper bien y no solo, solo lo hace Indiegogo, solo te permite este desplegable Indiegogo y va perfecto porque solamente en el proceso de compra... Pues ya sabes muchos datos. Cuando eso no ocurre, tienes diversas alternativas. Recordad, la pregunta de Pepa tiene mucho sentido, porque recordad que la mayoría de plataformas están preparadas para pedir datos al final. Es decir, cuando acaba la campaña, envías un formulario y pides todos los datos de envío, tallas, colores, lo que sea. Pero claro, imagínate que necesitas antes estos datos para poder empezar la producción o lo que sea. ¿Cómo lo haces? A ver, lo más obvio es... eh, lanzas un formulario de Google y pides ahí datos. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones no tendrás el correo electrónico, ¿de acuerdo? Y esto es un problema. Entonces, puedes hacer un update en Kickstarter, una actualización de campaña y allí, pues, pones el enlace del Google y que la gente entre y en esos datos aprovechas y pides el correo y así ya lo tienes. Porque, claro, no tienes el correo directamente en Kickstarter. Entonces, tienes que hacer una actualización y que la gente la vea, entre y te dé el dato. ¿Qué ocurre? Que debes venderlo bien. Si es un dato, por ejemplo, relevante para hacer más ágil luego la gestión de los envíos, lo dices. Oye, es que este dato nos va a servir para poder empezar la producción antes porque ya hemos llegado al 100%, por ejemplo, y además recibiréis eh, la recompensa antes porque nos evitaréis trabajo. Entonces, que la gente esté motivada. No todo el mundo va a responder, pero una parte sí. Así que podrás empezar tu producción. Lo digo porque, claro, enviar un formulario te va directo al correo, un update mm. también, pero es distinto cómo lo planifica a nivel de recepción del correo Kickstarter y puede ser que por una actualización no te entre todo el mundo. Claro. Pero vaya, es insistir es intentar conseguir esos datos y ya está y lo que decía depende de la plataforma lo tienes mucho más fácil porque solamente cuando están comprando ya sabes el dato y no te hace, no se te escapa nadie porque en el momento de hacer el checkout sabes el dato que tú necesitas sí que un poco las diferentes opciones que tienes
0: sí señor coincidimos o sea que buena pregunta y a ver ¿Sí? que, a ver si aprovechamos bien el tema de los datos yo ya te digo en el caso de antes que acabe una campaña en Bercamí lo tenemos muy bien lo tenemos sí. fantásticamente bien porque tenemos ahí los datos podemos enviar también formularios o sea, una sí. gozada, una gozada hacerlo con Verkami, eh y hay herramientas y plataformas que no que no te lo ponen tan fácil, en fin nos vamos ahora a las campañas empezando con la de Valentín, ¿qué nos traes Valentín?
1: Pues traigo una campaña chulísima, pero muy chula de verdad eh, de moda, de moda, hace bastante que no he hablado de moda y hablamos de camisetas hawaianas las oh. míticas camisetas hawaianas eh, bueno, camisetas, no, camisas, perdón, que siempre me lío Camisa hawaiana, ¿vale? La típica de, yo qué sé, de, de, de los vigilantes de la playa, no sé Magnum, Magnum. yo veo a Magnum sí, 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 la camiseta Se llama Ritmo de Mornings, la, la empresa como tal Y, atención, aquí viene la innovación, la hacen de plástico reciclado del océano Toma,
0: acuerdo? ¿qué me Así dices?
1: Muy, muy chulo, muy chulo el proyecto, es un proyectazo a nivel, a nivel IDEA, man, me parece increíble el diseño es bonito de las de las camisas y para el veranito, que espero que nos dejen salir un poco a pasturar, como decimos en Cataluña, a... a... A pastear por ahí, pues oye, es importante que que nos pongamos guapos y guapas. ¿Qué más tenemos a nivel de estos datos? Lo primero de esta campaña es que están enfrentándose al muro. ¿Qué es el muro? El muro del crowdfunding, sabéis que es no superar ese 30% en 7 días. Todavía, todavía están a tiempo. Esperemos que después de esta salida en Mecenas FM lo consigan, pero están en 2.776 euros de un objetivo de 12.000. Entonces, están ahí, ahí. Les falta ahí un porcentaje y es interesante, ya lo sabéis, que casi os diría que es imprescindible, recaudar ese 30% en esos siete primeros días. Porque si no, te comes con patatas el muro del crowdfunding. ¿Y qué es esto? Un muro aparentemente invisible que te impide superar el 30% durante toda tu maldita campaña. Es decir, claro. te quedas en el 23, 24, 25 y no subes de ahí. O sea, subes al 21% por semana y no llegas, no llegas. Esto ocurre por un tema de credibilidad. ¿eh? Credibilidad en el sentido de, no, no que la campaña no sea creíble, sino que la gente no cree que tu campaña vaya a llegar al 100%. Entonces, como se produce ese efecto psicológico, nadie contribuye, aunque la campaña le guste, aunque la camisa mole, porque estamos acostumbrados a sumarnos a los barcos que funcionan bien, a las campañas de éxito. Y esto es un hecho. Para evitar esto, ya lo sabéis, precampaña. Mucha rigurosidad, filtrar correos electrónicos súper bien, porque ya digo, el producto puede ser increíble, la campaña puede ser magnífica, puedes tener incluso recursos para invertir en ads, pero como no plantees bien la estrategia de lanzamiento y hagas tu pre-campaña exhaustivamente, mal. Pensad que en mis consultorías, esto se lo contaba Joan y lo comparto con vosotros, las primeras cuatro sesiones de las ocho que tengo son mucho eh, diseño... ¿Vale? Eh, producción, enfoque de campaña, estudio de costes. Y las otras cuatro es pre-campaña, ejecución de pre-campaña y captación de correos. Y es importante porque a veces la gente, pues, solamente con el diseño tal y cual ya se animan a estrenar y se nota mucho, creedme que se nota un montón, que estemos esas cuatro sesiones más haciendo la pre-campaña, filtrando correos y tomándonos el tiempo que haga falta que cuando no lo haces, porque ocurren estas cosas. ¿Qué es malo? No, no, porque puedes lanzar otra campaña, no pasa nada. Es decir, si estás validando, tienes ahí 50, 60, 70 mecenas que te han, que te han contribuido de verdad porque les claro. gusta el producto, ey, cuidado, eh que esto vale mucho, vale mucho. Puedes lanzar otra campaña con un enfoque, eh, digamos, más acertado en pre-campaña o con un objetivo más bajo, si lo puedes bajar, y oye, a por ello. Es decir, me ha pasado con muchos clientes, con Tempore Lux, por ejemplo, relojes, lanzamos una segunda campaña y recaudamos 40.000 euros. Entonces, Cuidado porque no pasa nada. Tienes que aprender de ello. Más datos que comparto con vosotros. Hombre, aquí, por ejemplo, tienen que hacer actualizaciones. De momento han hecho cero. Esto ya sabéis que tampoco eh, hay que hacer actualizaciones cada semana. Es importantísimo. Eh, Cada semana como mínimo. Y yo siempre recomiendo las primeras 24 horas cuando pasan hacer una actualización. Que, porque tienes que decir, oye, gracias por el apoyo. Tienes que empezar a mostrarte como, digamos, creador de la campaña. Y luego nos vamos al, al diseño, que es perfecto, ya os lo digo. O sea, un diseño muy chulo. Pero fijaos, lo que siempre nos decían en la carrera, que esto le sonará a Joan, eh, diseño sería condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, sí, sí, está bien tener un diseño. ¿Es necesario para el éxito? Sí, pero no es suficiente. O sea, no te va a llevar al éxito un buen diseño. Y el diseño de esta campaña es muy bueno. Pero claro, si la estrategia no acompaña, da igual. Tienes aquí un primer GIF animado con todos los modelos y las modelos increíbles con estas camisas súper chulas. De hecho, es para chicos, pero también salen chicas en el, en el GIF animado. Luego tienes los modelos, de en este caso, de, de camisa, que tienes unos cuantos modelos. Tienes un total cinco con diferentes colorines muy interesantes, unos colores muy veraniegos. Uh-huh. Y luego explican el objetivo digamos, social del proyecto, que para mí es fundamental y hacen muy bien en explicarlo al principio, que es, oye, Ritmo Mornings no solo es una marca de moda, es una marca de moda con un propósito, el propósito de limpiar el océano de plástico, que es algo que nos debería preocupar a todos un montón. Fijaos, porque nos dan unos datos que me parecen de piel de gallina, pero en negativo, de 5 eh, trillones de fragmentos de plástico Madre en el océano. 5 trillones, ¿eh? Pero,
0: eh es que somos ¿Qué estamos
1: haciendo, tí. de verdad? 700 especies de animales marinos... Eh, han comido plástico, o sea, es una cosa, y se han muerto por la, por la ingesta de plástico, 700 especies. No, no animales, no, especies. O sea, imagínate lo que hay ahí. Eh, es una locura. Una locura. Es una locura. Eh, el 73% de, digamos, el plástico está eh, muchas veces en, en, en las playas, puedes encontrar de todo ahí, botellas, una auténtica locura. Y cuidado porque solamente el 9% del plástico está reciclado. Entonces, luego tenemos un 12% incinerado y el 79% se acumula en sitios random del planeta. Entonces, cuidado. Estamos haciendo las cosas muy mal. Y cuidado, no solo es reciclar, que sí, sino también reutilizar. Es reutilizar... Y e intentar también reducir el consumo. que Esto, por ejemplo, en casa lo hemos hecho ya hace tiempo: que no hay plástico. O sea, no hay plástico. Claro. Solamente lo
0: súper, súper sí.
1: indispensable que no tenemos plástico. Que lo nosotros igual, ¿eh? O
0: sea, Laura sí. ya lleva el tema del waste cero a tope. Y claro. Pues, que hemos dejado de comprar ciertas cosas porque es que no había opción de comprarlas Aquí sin igual. caja de plástico. Sí, sí.
1: Todo a granel, todo con bolsa de, de papel y fuera, oye. O sea, déjate ya de plástico porque es que nos estamos cargando el planeta. En fin. Luego nos explican por qué Kickstarter. Ya os digo, o sea, es que el diseño de esta campaña es para. Guardarla en favoritos, ¿eh? ¿Por qué Kickstarter? Súper chulo, te explican por qué es Kickstarter, por por qué, digamos, eh, usan la plataforma, la historia también del proyecto. Y aquí viene una parte importante, compleja de explicar, que esto en la parte de diseño yo les metí mucha caña porque es compleja, que es que cada camisa, cada diseño de camisa, tiene lo que llaman ellos tres chilis. Que son como Sí, esto me ha gustado
0: mucho. En el vídeo, bueno, mientras lo contabas, he pasado el sí. vídeo en Twitch y lo explicaba. Y sí. es muy bonito el tema de los chiles. No lo sabía, lo ignoraba completamente. Y la verdad es que es un mensaje muy guapo. Explica, explica.
1: Está muy guay. O sea, cada, cada modelo, por ejemplo, hay un modelo con tiburones. El chili 1 sería el tiburoncillo pobre nadando en de plásticos. El Chili 2 sería el tiburoncillo ya surfeando en una botella de plástico porque es en plan ya estoy consiguiendo mi objetivo uh-huh. y el Chili 3 ya es el tiburón pues lanzando una botella de plástico estilo bazooka ¿no? y lanzándola fuera del mar. ¿no? Es como la tre- las tres evoluciones de sí, la señor. revolución que ellos buscan, la revolución sí, de sí. limpiar los océanos de plástico. Es muy divertido y tú puedes escoger de cada uno de los modelos chili 1, chili 2 o chili 3. Uh-huh. Así que súper bien. Ya os digo, es que a nivel de diseño y a nivel de concepto de producto, es una campaña súper, súper, súper guapa. Y te ponen todos los chilis. Cuidado porque, de entrada, eh, los modelos que te plantean en campaña son tres, ¿de acuerdo? Que antes he dicho que hay cinco en total, pero los tres que se te plantean en campaña son eh, un pulpito, una eh, ¿Tortuga? Um, tortuga de mar uh-huh. y un tiburón, ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tenemos algún vídeo también, eh, no solo el vídeo de campaña, que como ha dicho Joan, está súper bien, sino también vídeos de muestra de producto. que También es interesante que esto en vuestras campañas pongáis algún vídeo extra. Y luego tenemos, pues, qué significa aquí cada una de las camisas vendidas, que son 10 botellas de agua te dan lugar a una camisa. Así que estamos limpiando un montón con cada camisa que compramos. La verdad es que es un producto súper chulo. Tenemos botones de pre-order también a nivel de diseño en medias de la campaña que te permiten ir directamente a comprar. Que esto ya sabéis que es una estrategia de diseño que yo recomiendo un montón. Un montón también de... Chicos y también chicas, porque es verdad, antes he dicho que son los chicos, pero no, es verdad. Hay modelo unisex, porque hay chicas también en modelo con sus camisas y muy bien. Y eh, al final tenemos también las tallas, que son importantes, para que la gente se dé cuenta de cómo son las camisas y se las eh, prueben virtualmente antes de comprarlas. Y ya las recompensas, que empiezan en 39 euros con un descuento del 45%, luego pasan a 49 con un descuento del 30% y luego a 59 con un descuento del 15%. Y luego puedes tener packs un pack por ejemplo de los tres chilis para tener todos los chilis son 149 euros y la colección entera 449 que son los nueve diseños pensad que son tres camisas y cada una de ellas tiene tres chilis con lo cual ya tenemos las nueve camisas que puedes llegar a tener Otra vez pre-order y explicamos al final ya pues lo típico, ¿no? Eh, Gastos, distribución de gastos, objetivos ampliados porque lo que haremos es crear nuevos diseños si se recauda más, que esto es importante, entre todos podemos conseguir que esto se consiga y para acabar pues menciones que le han hecho al proyecto porque es un proyecto que ha tenido menciones, el calendario de entrega de recompensas con las entregas previstas en 2021 en veranito, junio-julio, que es lo lógico y el equipo, con todo el equipo aquí de Cracks, que han creado este fantástico proyecto en definitiva un proyecto que vale mucho la pena un proyecto que tiene factor social un proyecto que si os queréis vestir chulo para el verano es ideal y un proyecto que requiere de nuestro apoyo al máximo Mecenas FM Crew todos los fans y seguidores y comunidad de Mecenas si queréis apoyarles pues aquí están Claro que sí,
0: lo veo muy chulo y lo voy a compartir a, a Laura, mi mujer, porque se emociona mucho con este tipo de uh, proyectos y el tema de los océanos, porque a ella le encanta el tema de los océanos, los, la fauna marina y tal, estoy seguro que va a colaborar, a contribuir, no sé si luego va a usar las camisetas o no, bueno las camisas o no, pero en todo caso estoy seguro que tendremos un mecenas más, un mecenas más, venga va, por ese 30% antes sí. de, de la primera semana. ¿Mm? Bueno pues nada, me voy a mi campaña. Que de hecho, más que una campaña, ya sabes que este año estoy descubriendo plataformas alternativas de crowdfunding, plataformas verticales. En este caso, ojo el dominio que tienen, experiment.com experiment.com experiment, Experiment, que en catalán también, experiment.com sería igual, ¿no? Ya ves, ya ves. Bueno, pues es una vertical de crowdfunding de, bueno, ya sabéis que hemos visto desde cómics pasando a por, yo qué sé, pues música, videojuegos. En este caso es para scientific research, o sea, investigación científica un poco capital Shell, para entendernos pero ojo pues en este caso es de recompensa ¿vale? porque hemos visto ya algunas plataformas de crowdfunding para la investigación científica pero que tú inviertes pero no aquí no aquí es recompensa entonces tenemos en este caso, pues varios proyectos que podemos ver en pantalla, bueno la, lo que sería la home, es la típica de una plataforma de crowdfunding, entras y ves ahí los recuadros vale entonces entramos en cualquiera, una de ellas por ejemplo, una app para uh, participar de forma colaborativa en el impacto del del impacto del COVID-19 al océano, ¿vale? Bueno, pues entras vemos que tienen una, un objetivo de 30.000, llevan 4.529 dólares, de los 30.000 les quedan 7 días, pinta como que no se va a conseguir, pero fijémonos que hay la información del proyecto y en este caso nos explican un poco todo lo que es el timeline y aquí no tenemos... ah, Espera, que aquí no tenemos recompensa. ¿Dónde las tenemos? Ah, Espera, vamos a buscar uno con recompensas, porque es un poco raro, porque hay algunos que tienen recompensa y algunos que no, ¿vale? es extraño Sí, 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 es un poco raro, ¿vale? Pero claro, es lo que decía aquí, ¿vale? Eh, Tenemos también aquí el caso de una una comunidad de eh, de investigación científica en Sri Lanka para el tema de la no bueno pues en este caso un 66% fundado de 5.000 eh, 5.650 de los que necesitan del objetivo de 5.000. Tienen ya 3.600. Están llegando. Y pinta que bien. Aún les quedan 10 días y ya tienen ese 66%. También es cierto que esta campaña es lo que... eh, Perdón, esta plataforma es lo que comentamos. Que no veo que tenga... Uh, un extra que, uh, como veíamos el caso de la semana pasada, de la plataforma en la cual tú podías participar, incluso llegar a pagar en el tema de las uh, de las filmaciones, ¿no? de, de un documental, de una serie, de una película y tal, que podías contribuir de forma concreta, que decías, pues yo voy a pagar los focos, yo voy a, voy a pagar el director artístico, yo voy a pagar no sé qué, ¿no? Sino que es, bueno, una plataforma que podría ser cualquier otra plataforma de crowdfunding. Es decir, ¿por qué lo haces aquí? Si realmente es tan parecido como o te vas al crowdfunding social, porque algunos de estos tienen un trasfondo social, o te vas al de, al de al Capital sell de turno, ¿vale? Que entonces ahí lo tenemos incluso más preparado. Entonces, claro, vemos que actualmente hay, pues mirad, de proyectos tenemos, a ver cuántos hay activos, madre mía, pues habrá, no tienen contador, ¿vale? Pero estoy contando, pues, 3, 6, 9, 10... Mira, si los contamos todos, vamos a ir cargando. Igual ahí, A ver, que no nos lo dice. Mira, ya está. No, no, y sigue cargando. Eh, a ver, igual tenemos aquí 100, 150 proyectos. Lo uh-huh. que pasa es que vamos a filtrar solamente por los activos. A ver si nos permite filtrar... Ah, ah, ah. Funded Popular new... No, ¿ves? Por ejemplo, no, no te permite solamente ver los que los que están activos. O sea, puedes ver claro. los que ya están fundados, pero no los activos. Bueno, lo que pasa es que, claro, una vez más, aquí... ¿Tiene sentido poner una fecha de finalización este tipo de crowdfunding? Porque claro, si tardas más, tardas más. Si tardas menos, tardas menos, ¿no? Pero sí que podemos, por ejemplo, organizar por los que van a acabar dentro de poco. Entonces dentro de estos pues vemos cómo ha ido evolucionando, podemos ver si se ha, si se ha llegado o no. Pero como que encuentro que queda como coja, ¿no? Yo estoy mostrando ahora en Twitch para que la gente se ubique pero ves que el apartado de recompensas de la derecha pues no está ahí, hay algo que le llaman los eh, métodos y la, y la y los requisitos, pero no acaban de explicar si simplemente es social y ahí queda, o si tienes algo. En, en algunos, sí, que cuando lo lees, dice que hay una recompensa, pero lo explica en el propio proyecto. O sea, yeah. es una especie de mezcla rara. Pero el caso es que, a ver, tienen un dominio que les habrá costado lo suyo, porque experiment.com precisamente barato no sería, y además, eh, Parece que hay chicha. Es un tipo de plataforma que está ahí en medio, entre una cosa y la otra, que no acabo de ubicar. ¿Cómo lo ves, Valentín?
1: Es extraño cómo lo están gestionando a nivel de de estrategia. Estoy muy de acuerdo con tus comentarios. Al final, si eres recompensa, eres recompensa. Y lo ideal sería que todas las campañas, de forma obligatoria, tuvieran recompensa. Tú, por ejemplo, en Vercamino puedes estrenar una campaña sin recompensas. ¿No te dejan? Pues es un poco un filtro que para mí la plataforma debe hacer para garantizar pues un mínimo de calidad y que los planteamientos que se hagan sean correctos. Porque los creadores a veces no saben plantear las campañas. Es normal, es su primera campaña, eh, han tomado referentes, pero no tienen la experiencia que puede tener un equipo gestor de una plataforma. Y creo que esto es fundamental. Y básicamente les veo por ahí con esos pequeños fallos, lagunas que deben solucionar. Pero como plataforma me parece súper chula y el dominio es una bomba. O sea, experiment.com es brutal. Así que vaya, si van mejorando, yo creo que irá bien esta plataforma.
0: Sí, sí, simplemente ellos en el que ahora estoy mostrando en Twitch, en el cómo funciona, nos comentan que es un sistema de financiación uh, pública y que, bueno, pues escucha, quien participa pues está como participando, A, aparte que no hay recompensa, sé sí que es cierto que hemos visto que en algunos de ellos sí que en el proyecto hay recompensa como tal, o sea, Exacto. la plataforma no te lo permite, pero ellos dicen, bueno, pues si participas, pues podrás venir o podrás hacer esto, podrás hacer lo otro, pero está en la propia explicación del proyecto, no, no hay las casillas típicas de recompensa como tal, ¿eh? a los que estamos acostumbrados y por lo que indican en el cómo funciona parece que el 100% por lo que nos dice sí, sí Va todo al, al uh, sí, sí, uh, el Baker Tyler Fund Project Scientist, sí, sí, dice que en principio, por lo que indica aquí, aparte que nos dice que es un all or nothing, o sea, un todo o nada, no hay no es rollo Indiegogo, que puedes optar por quedarte solo una parte, y no sé qué hacer con esa parte, si lo puedes, pero bueno, uh, que es lo típico que siempre decimos, pues que en principio no habla por ningún lado de, eh, a ver, estoy mirando también preguntas frecuentes, de comisión.
1: Comisiones.
0: ¿no? No. A ver, no, 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 en preguntas frecuentes tampoco Es clásico esto no. en
1: las plataformas de donación Sí eh, Pero vaya, es también muy complicado luego sostener la plataforma como tal Pensemos eh... en ello también en la otra parte Mira, de la, lo he encontrado,
0: sí, 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 sí. lo he encontrado ¿eh? Un 8%, ojo, ¿eh? ah, que es más vale. alto Claro, entonces dices, o sea, no me ofreces nada de recompensa No me ofreces nada de mm. inversión Estoy ahí en medio, es social, pero me cobras un 8 Más la pasarela de pago, que será del 3 al 5 Eh... Uh, yes. O sea, ¿por qué? qué? Yo lo veo desde un punto de vista de consumidor, de cliente de este tipo de campañas, ¿no? ¿Qué me lleva a hacer esto con esta gente? O sea, ¿por qué? ¿Qué gano yo como creador de una campaña de estas? Planteándola aquí
1: aquí y no planteándola en... Claro, a no ser que
0: tú digas, no es que esta gente es muy fuerte en la comunidad y te va a dar a conocer y no sé qué, pero tampoco lo estoy viendo. O sea, yo he tenido que buscar y investigar mucho para encontrar estas verticales. No es algo que Ah. te vayas encontrando. Con lo que, bueno, es interesante. Veo que hay dinero de por medio porque tiene un dominio potente y tal pero no acabo de sabes cuándo no lo acabas de ver no lo acabas de totalmente, ver pues algo totalmente. Así.
1: y aparte lo que decías si fin. al final una plataforma es de donaciones de donaciones es te recompensas de recompensa tienes que definirte lo sí. que no puedes es no meto recompensas pero la gente me mete recompensas en, la, en el cuerpo del proyecto porque es que entonces estás haciendo las cosas mal sí. ya de, de enfoque de planteamiento no
0: totalmente mm. la plataforma vertical debe tener características que la hagan única y mm. que sean aplicables solo en esa en ese vertical sí Sin no, pues escucha, te vas a cualquier otra y está, o lo haces en casa, en fin bueno pues nada señores, hasta aquí este mecenas, como siempre muchas gracias por todo, por estar ahí al otro lado, vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iTunes, estar ahí al otro lado de Spotify y gracias por estar también aquí en directo en Twitch, por aquí llega ahora eh, Ian DDB que nos dice buen día, Francis también, desde Estepona, muchas gracias a todos los que habéis seguido el directo, señores nos escuchamos dentro de 7 días con más crowdfunding. Funding y más Confucio y más lo que haga falta. Hasta entonces, adiós.